0: trở về nguồn là một trong những lời hiệu triệu của liên hợp quốc đối với các nền văn hóa và mang đậm nét dân tộc ý nghĩa trở về nguồn trong phật giáo rất có chiều sâu trước nhất là sự trở về với nền văn hóa của dân tộc mà trong hơn hai năm qua Đạo Phật đã trở thành kích thực thể tâm linh trong nền nhân hóa này Tổ tiên và các thế hệ đi trước của người Việt Nam đã lấy Đức Phật làm Thầy đã lấy Đạo Phật như con đường tỉnh thức thể hiện yếu tố tội giác và tình thương đối với bản thân và tha nhân đã lấy những việc xuất gia chân chánh là những người hướng dẫn con đường tâm linh đó trở về cội nguồn với nền văn hóa của việt nam là cách thức trở về với cội nguồn tâm linh của đạo phật gọi là đạo Những yếu tố của nó vượt lên trên tín ngưỡng và tôn giáo thông thường đến về đạo phật thông qua con đường của tín ngưỡng quý vị có thể tìm thấy một bộ dạng của đạo Phật cho người bắt đầu nó được thể hiện qua các hình thái như là lễ Phật cầu nguyện sinh hoạt vân vân và nó chỉ là một cái phần rất là căn bản đến với đạo Phật thông qua con đường của tín ngưỡng á có thể bắt nguồn từ nhiều các thứ khác nhau, chẳng hạn như cha mẹ là Phật tử dẫn dắt con em của mình và trở thành Phật tử. Đây là cái con đường chính yếu mà phần lớn các Phật tử được gọi là truyền thống đã thường tạo ra cái cửa của tương yêu và hiểu biết cho những người thân của mình. Đức Phật là khác với các vị lãnh tụ và sáng lập tôn giáo, ở chỗ là ngài khuyên tất cả chúng ta không chỉ đến với ngài nhận ngài làm thầy thông qua con đường của tín ngưỡng dân gian đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ bằng tri thức và góc độ thể nghiệm của mình trong đời sống hàng ngày. như chúng ta nhận thấy được rằng tất cả những lời dạy về tình thương và tội giác của Đức Phật như là đôi cánh của một con chiêng có thể giúp cho con chiêng các cánh bay cao và bay xa Chúng ta hãy theo Ngài Vì theo trong tình huống đó đó nó phát xuất từ ý thức Rằng sự dấn thân và đi theo trở về cội nguồn tâm linh của Đạo Phật đó sẽ mang cho mình các giá trị của cuộc sống Giá trị của hạnh phúc và đạo đức chỉ khi nào chúng ta tiếp xúc được Đà Phật qua góc độ của văn hóa tâm linh như vậy đó, Chúng ta mới thấy có một nhu cầu không thể thiếu Ở trong sinh hoạt gia đình của mình Và từ đó đó chúng ta úi nắng con em của mình Trở thành một Phật tử khi mà Tuổi đời của chúng chưa đủ sức Để phân biệt được đâu là đúng và sai Đâu là con đường tâm linh lên theo và theo đó có lợi lạc như thế nào Chỉ cần quan sát những người làm vườn Trồng mai, trồng đào, trồng cây chuyển Chuẩn bị cho mùa xuân Chúng ta sẽ thấy là họ đã uống nắng Cả một năm trời Các dạng thuộc của sự uống nắng này Nó phải được định dạng bằng uh, kỹ thuật Và nỗ lực của người uh, trồng trọt chúng ta nắng trong đầu hình thù như thế nào thì góc dáng của cây nó sẽ đạt được khoảng 80 mươi từ dáng ra dĩ nhiên là để cho một cái cây phát triển một cách bình thường nó sẽ có cái nét tự nhiên nhưng nó không thể đẹp hay cái kiểu mà chúng ta thấy nó được là huấn luyện bằng nghệ thuật nhân tạo cồng cây còn như thế cũng là trồng một con người
1: cái khủng hoảng của toàn cầu hóa
0: đối với các nước phương Tây đó là một thực bại vì toàn cầu hóa đã mang các giá trị của đời sống vật cuộc ảnh hưởng đến các chiều kích của đời sống và sinh hoạt hàng ngày là cho rất nhiều người mất phương hướng đắm chìm ở trong một hướng hưởng thụ các khoái lạc của giác quan và xem nó như là hạnh phúc đích thực. Trong khi đó toàn cầu hóa diễn ra ở tại châu Á Nó có cái chiều hướng làm cho người ta xem nó như là một cái thao của đời sống vật chất Châu Á nghèo khó cho nên hướng về vật chất Chính vì thế mà sự toàn cầu hóa của Hội nhập trong thời hiện đại này Nếu đánh mất cái cội nguồn dân hóa tâm linh Hay gọi là dân hóa tỉnh thức của Đạo Phật đó chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của đời sống Phật kịp Và giàu cho nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, bản chất của hạnh phúc sẽ mất hết. Trở về cội nguồn thái ý nghĩa thứ hai đó, đó là trở về với truyền thống gia tộc như là một trong những biểu hiện của sinh hoạt văn hóa tinh thần khi còn nhỏ chúng ta có khuynh hướng nương tựa vào cha mẹ như là điểm tựa hạnh phúc tất cả mọi thứ trong đời do cha mẹ ban tặng cả đến tuổi thanh xuân sự nương tựa đó bắt đầu có khuynh hướng đi tâm tách ly tách ly dần dần và lúc đó, đó chúng ta sẽ có thói quen với là hướng về một người bạn tình khác dây phái định hiểu như là tình yêu và qua cái của tình yêu sẽ dẫn đến hôn nhân với một đứa con hay là nhiều đứa con trong một gia đình. Thiếu xã hội của hôn nhân đã nối kết hai trái tim yêu thương trở thành một cùng đọc những gì của hiểu biết cảm thông để vun đắp hạnh phúc ở trong cuộc đời này và do đó sự nương tựa vào cha mẹ đã bắt đầu quên dần quên dần mặc dù rất nhiều người có hiếu một cái tình cảm ngày xưa nó không còn nữa vì họ đã trút đổ vào cho người mạnh tình và người mạnh đời. trở về với truyền thống của gia đình là để chúng ta làm mới lại cái sinh hoạt ở trong gia tộc dầu cho có nương tựa vào vợ hay là chồng cũng được bao giờ quên đi uh, cha mẹ Là hai đấng Phật ở trong nhà Đã giới thiệu và giúp chúng ta có mặt trong cuộc đời này Trở về với cội nguồn của gia đình Chúng ta phải sống một cách rất là hài hòa tính trên nhường dưới Để hạnh phúc ở trong gia đình của chúng ta Tạo thành cái chất liệu Mà bất cứ lúc nào có mặt ở đâu Chúng ta nhiều có được cái niềm sản khoái hăng quan và từ đó thành quả của lao động sẽ bắt đầu có nhiều người có năng lực mang lại hạnh phúc cho người khác nhưng lại không có khả năng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình có nhiều người làm công chức nó có thể mang lại hạnh phúc cho các đối tác cho khách hàng với những loài rất là nhiều ngọt hoan khỉ nụ cười đón tiếp chào mừng hớn hở nhưng đối với các thành viên ruột thịt trong nhà của mình mình lại đánh mất cái khả năng đàn bà. Tức là chúng ta sống bằng cái khuyên hướng ngoại giao nhiều lần, cho nên trở về với hạnh phúc của gia đình để chúng ta sử dụng trái tim của hiểu biết và sử dụng con tim của tình thương thì lúc đó đó các đối xử sinh hoạt hàng ngày đó, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái phương trời và trong đó, đó nó có đầy dưỡng chất của hạnh phúc, đầy oxy của an lạc và an quang. trở về cội nguồn là quay về với vấn đề sống đạo đức. Nơi đó các giá trị về tinh thần đó nó sẽ là dưỡng chất cho đời sống và sinh hoạt thường ngày của chúng ta. đời sống đạo đức như là một vành đai của văn hóa hỗ trợ cho mình trên mọi nước mọi nẻo của đường đời ngày hôm nay quý điện nam tính nữ nhân ngày lễ sầm tháng giêng rất quan trọng của một năm mới phát nguyện trở về nguồn tâm linh của đạo phật để sống một cách hạnh phúc với đời sống gia đình cha mẹ và con cái như là mối quan hệ thiên duy nhất ở trong các mối quan hệ và làm mới đời sống đạo đức và tâm linh của mình, đó là một điều rất đáng tán thán và khen ngợi. Trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật thì chúng ta cũng cần biết rằng là sự nương tựa vào Ngài đó, tại sao phải được xem như là một nhu cầu? Nhiều người trong chúng ta đã từng suy nghĩ rằng, tôi đã sống một đời sống rất đạo đức. Đâu cần là phải nương tựa vào bất kỳ một tôn giáo nào Vẫn có thể có được hạnh phúc Lời nói đó rất đúng Nhưng nó chỉ có được một phần Và cái đúng này đó Nó tích hợp cho một số Rất ít những con người Có sự nỗ lực Một cách chính chắn Từ bản thân mình Vậy đó không sao vào bất kỳ một trạm bẫy nào Ở trong đời như là những thách đố nhiều người không hề có tôn giáo mà vẫn có được đời sống đạo đức và do đó chúng ta phải thấy là là giá trị của tâm linh một mặt nó nương vào đời sống tôn giáo nhưng mặt khác nó nương vào cái ý thức về giá trị của sinh hoạt hàng ngày cho nên khi chúng ta sống được một đời sống phù hợp với luật pháp và xã hội, chúng ta có được sự bình an ở bước đầu ban đầu, tức là không có nỗi sợ hãi về bất kỳ một sự trừng phạt nào có thể có. Nhưng bản chất của một cái đời sống không vi phạm luật pháp đó, nó chỉ là bước ban đầu của hạnh phúc thôi. bước thứ hai đó nó lại quan trọng hơn là bởi vì nó liên hệ đến những nỗ lực làm mới đời sống đạo đức của chúng ta không quy phạm luật pháp đó là không bị luật pháp trừng trị hạnh phúc đó là chỉ có một phần rất nhỏ về việc không sợ hãi thôi còn làm các việc lành bằng một thái độ vô ngã dị tha sẽ giúp cho chúng ta có được một đời sống phước báo lâu dài Phước báo là nền tảng của hạnh phúc Vì phước báo đó nó là bệ đỡ cho chúng ta trong các biến cố của cuộc đời Thân trầm, vinh nhục, thành công thất bại, khổ đau hạnh phúc Khen và chơi như các ngọn gió lốc nó thổi từng giờ từng cơn qua cuộc đời của chúng ta Thiếu nền tảng của điểm tựa tinh thần và tâm linh đó chúng ta khó có thể vượt qua được tất cả các thách đố trong cuộc đời, cho nên quy ngưỡng và nương tự vào Đức Phật là một nhu cầu không thể thiếu. Khi nãy khi chúng tôi nói rằng là ở tuổi trẻ uh, thơ đó chúng ta có khuynh hướng đương vào cha mẹ, trong khi đó ở tuổi thanh xuân nó có khuynh hướng đương vào uh, người tình, sau đó là vợ hay là chồng đó là một cái quy luật của tâm lý rất là tự nhiên. Phận con gái còn nương cha mẹ, đó là câu kinh ở trong uh, kinh du La của Đạo Phật nói về cái khuynh hướng tách ly tình cảm đối với cha mẹ và thay thế đó là tình cảm của người tình. Còn con trai đó ít gần gũi hơn ti sĩ hàng mặt tử đã có một lần phát biểu trước cái nỗi khổ niềm đau tách ly mối tình lý tưởng trong đời của mình người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bọc dậy cờ quan niệm này được xem như là quan niệm chung của phần lớn tuổi thanh xuân ở trong cuộc đời rằng bản chất của hạnh phúc đó, như là cái khối tinh thần trọn vẹn nhất nó là bầu trời, là là tất cả Khi mà cái cuộc tình đó phải đến lúc vẫy tay chào Do khác nhau về quan điểm tôn giáo giữa hai gia đình Hoặc là khác nhau về cá tính Khác nhau về uh, mọi khuynh hướng đó Thì uh, sự chia tay nó sẽ làm cho um, bản chất của hạnh phúc đó nó bị vỡ làm đôi một nửa của đời sống tinh thần sẽ mất đi một cách không tìm được vết tích của đó nửa còn lại có như không bỗng dạy thờ chứ là mình bám vào hạnh phúc của người tình hay là của hôn nhân đó và cho rằng nó là bầu trời của an vui thì cái điểm tựa đó nó nó chỉ có một cái giá trị rất là tạm thời đó tất cả các cuộc hôn nhân nó nó chỉ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất trong vòng 3 năm đồng các năm về sau đó nó đã được đổi thành là tình nghĩa và nếu như sự hiểu biết và cảm thông chăm sóc thương yêu không còn nữa đó dẫn đến cái tình ly thân rồi ly dị Do đó chúng ta bám vào tình thương mang cái cách giới tính Làm điểm tựa tinh thần Như là bám vào mọi sự rất là bấp bên Không bền vững Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta được quyền nương vào các giá trị của tình yêu Tình thân và tình thương Để tạo ra một điểm tựa Hay dựa vào điểm tựa này để sống một cách có ý nghĩa nhưng bên cạnh các điểm tựa đó rất là cần phải có các giá trị của tinh thần và tâm linh bởi vì giá trị đó sẽ lâu bền và không bị thách đố bởi thời gian Dù cho các cặp vợ chồng sống đến trăm năm tuổi hạ hiểu biết và thương yêu nhau thì những nỗi khổ đau về đời sống vật chất hay là những biến cố trong cuộc đời Xảy ra đối với một trong hai người hay là họ tập của hai bên đó Vẫn có thể làm cho cả hai bị trao đảo, khổ đau và ngã quỷ Cho nên điểm tựa về tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu Có nhiều người không xem cái cuộc tình làm điểm tựa chính Mà thay thế đó bằng địa vị, danh vọng, quyền thế, chức tước, đời sống vật chất, vai trò vị trí xã hội thì mỗi người nó có một cái điểm tựa quay về khác nhau có người thì bám vào hai trong số đó hoặc là nhiều trong số đó hoặc là toàn thể tức là muốn đủ thứ và thích đủ thứ khác nhu cầu hướng về đời sống tinh thần sẽ làm cho cả hai bên nó sống được ăn vui và hạnh phúc sự đua đòi sẽ được giảm đi phương hướng tâm lý của tâm đó thường bám với một cái gì và lấy đó làm niềm vui ai mà nghiện về danh đó sẽ không còn thích những thứ khác nghiện về tình đó có thể bị si mê sa đọa nghiện về cờ bạc rượu chè đó hư thân nghiện về những điều bất chính đó dẫn đến tình trạng thân bại danh liệt tất cả những nỗi đam mê đó đều kéo theo phản lý, phản lý tâm lý nghiện. cái tốt cũng có sự nghiện. nghiện đi học, nghiện làm lành, nghiện ăn cơm, nghiện uống nước, nghiện sinh hoạt, nghiện thể thao. đều là những cơn nghiện tốt. giữ các cơn nghiện này đó thì chúng ta sẽ vươn đi những thói quen tiêu cực ở trong cuộc đời và nếu như cả vợ lẫn chồng cha mẹ lẫn con cái anh em bầu bạn với nhau đều có một điểm tựa tâm linh chung đó thì trong lúc bất hòa chúng ta có thể đưa vào tinh thần đó để chúng ta vượt qua các điểm gì việc quy là quay về và nương tựa cái tiến trình của sự quay về nó nó bắt đầu bằng sự tỉnh thức. Trước đây quý vị đã từng sống hạnh phúc trong dòng ta thương yêu của cha mẹ, của vợ hay là chồng, của anh em, người thân. Nhưng chúng ta chưa có một cái phương hướng cụ thể về đời sống tâm linh. Quy là quay về và nương tựa một cách có ý thức sở dĩ chúng ta chọn Phật làm điểm tựa tin thần để quay về vì chúng ta thấy được cả cuộc đời của Ngài đã dấn thân cho nhân loại cho tinh thần của vui ngã và dị tha. 49 năm kể từ khi được giác ngộ trở thành Đức Phật đó, Ngài đã không quản những gian trung và thử thách sống một cuộc đời rất là bình dị và giản đơn. Với một chiếc y trên thân Một mình bát hành khất,
1: Rầy đây may
0: đó ở mọi phương trời Văn du Để giúp cho người có duyên Gieo được các hạt giống phước báo Chuyển hóa được nỗi khổ được đau của họ Làm được đệ tử của một bực vô ngã Với tinh thần từ vi Với tự giác trong nhận thức Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều thứ ở trong cuộc đời này thầy sao trò vậy lòng câu nói trong dân gian Việt Nam rất hay nương tựa và một bậc thầy như vậy đó thì chúng ta ít nhiều cũng học được theo cách con nhà nông không giống lông cũng giống cánh con nhà phật không giác ngộ ít thì cũng giác ngộ nhiều không từ bi nhiều thì cũng từ bi ít cái chất liệu để sống tinh thần nó sẽ có và lan tỏa trên cơ thể trong nhận thức qua hành động của chúng ta khi chúng ta nhận phật làm thầy thì điều kiện thứ hai đó chúng ta cần phải nhận những lời dạy của ngài thể hiện qua kinh điển đó làm đuốc sôi được có một bản kinh ở trong kho tàng dân học phật giáo trung hoa nói về một khái niệm rất ấn tượng đó là hôn nhân với chánh pháp theo tinh thần này thì mỗi người nữ nên có hai chồng và mỗi người nam nên có hai vợ sông phu và sông thê đừng nghe như vậy mà thấy mừng mừng ở chỗ mình có được hai bà bà đấm bốt bà đấm mền có hai chồng chồng chăm sóc chồng đón chồng đưa người hôn thú thứ nhất thuộc về luật pháp như là một kế hoạch xã hội hôn nhân giữa hai trái tim yêu đương có hiểu biết dưới sự chứng kiến của họ tộc hai bên là một cái đường ranh giới của hạnh phúc và phải được tất cả hai bên cùng tôn trọng không được vượt qua Nghĩa là chung thủy một và một chồng người bản đề thứ hai mà chúng ta cần phải kết hôn đó đó là giáo pháp của đức Phật nếu vợ và chồng cùng kết hôn với giáo pháp của đức Phật đó thì không sợ tình trạng đánh ghen thì bên cạnh sự thương yêu chăm sóc của vợ và chồng với sự hiểu biết đó, chúng ta còn kết hôn với chánh pháp cái lợi đam mê về đời sống đạo đức và tâm linh đó. với những lời dạy vàng học của Đức Phật mà mỗi lời dạy được xem như là một câu danh ngôn thì chúng ta đâu có thiếu thốn về các giá trị tinh thần nữa cho nên cái nhu cầu hướng về người khác đó nó sẽ quên dần đi và được chuyển hóa cả vợ lẫn chồng cùng kết hôn với chánh pháp đó, thì đứa con mà chúng ta sinh ra á là đứa con của đạo đức của hạnh phúc do đó nhận chánh pháp làm thầy tức là nhận hai nguyên lý của tình thương và tự giác làm nước sôi đường cho hành động cho sự nghiệp cho lý tưởng cho cuộc đời của chúng ta tình thương và tự giác trong đạo Phật được hình dung hóa biểu tượng hóa qua Đức Phật ngàn tay và ngàn mắt mà quý vị đang đối diện trước ngài mỗi một con người chỉ có đôi tai và hai con mắt. Ai đôi tay mà có mười một ngón đã trở thành dị hợm này. Ba chân phải giải phẫu, hai đầu á phải giải phẫu. Tại sao Đức Phật lại có đến một ngàn bàn tay với một ngàn con mắt? Triết lý này rất có chiều sâu. Mà sự giải mặt của nó nó sẽ mang lại giá trị ứng dụng cho chúng ta trong cuộc đời Bàn tay được tương, tương trượng tương cho tình thương yêu Bởi vì khi chúng ta nói chúng ta thương một người nào đó mà không có sự chăm sóc, dung bồi, tưới tẩm thì Tình thương đó là tình thương ngoại gia Thương vì tiền, thương vì danh vọng, thương vì vai trò, vị trí của người đó thì Thương vì nét đẹp của người đó chứ không phải thương bằng trái tim Vậy tình thương đó phải được thể hiện bằng bàn tay cụ thể Để cho bàn tay của tình thương đó được thể hiện với những chăm sóc mang lại kết quả Của an vui và hạnh phúc đó, Nó phải được dẫn đạo và đạo diễn bởi nhận thức, tự giác Để không rơi vào tình trạng cảm tính Khuyến hướng tâm lý của chúng ta là thích được khen và ai sống với dòng cảm xúc thích được khen đó Thì dễ dàng rơi vào cái tình trạng biến mình trở thành nạn nhân và nô lệ Người ta khen mình một câu sau này mình bị trở thành nô lệ của lời khen đó khiển mình bằng nhiều cách thế khác nhau Cho nên là bám víu vào lời khen đó Sẽ làm cho dòng cảm xúc nó bị thăng trầm lên và suốt thất thường Do đó phải để cho hành động của tình thương được dẫn đạo và đạo diễn bởi tự giác Thương thể hiện một lúc không chưa đủ Phải nhiều lần Một hành động đơn lẻ không chưa đủ Phải có ngàn bàn tay Tức là nối kết bằng hành động thương yêu này Đến hành động thương yêu khác thì Giá trị đầu và đuôi Thủy và chung nó mới bắt đầu có. Và lúc nào phải đính kèm theo tự giác Thì hạnh phúc mới có mặt thật sự Để tránh tình trạng cảm tính Và cảm xúc những phật làm thầy nhận lời dạy của ngài làm thầy rồi đó thì chúng ta cũng cần phải nương vào những vị xuất gia chân chánh bởi vì nếu không có những vị này từ bỏ đề thanh xuân học và hành trì một cách thành công những lời phật dạy như là lý tưởng của cuộc đời đó chúng ta khó có thể biết đến đạo phật mở hoàng luôn luôn có ở dưới lòng đất các quận khác cũng có Nhưng nếu không có các kỹ sư để khai thác nó Thì giá trị của nó có cơ ta thành công Các vị xuất gia như là những vị kỹ sư Tâm hồn Giúp cho chúng ta bằng cách hướng dẫn đời sống tinh thần Để từ đó chúng ta biết được hoặc là bức thầy vĩ đại Và là bức tự giác trong cuộc đời để chúng ta đưa về do đó khi chúng ta quay về nương tựa đó chúng ta phải hướng về đời sống tinh thần và xem phật là dạy của Ngài qua kinh điển cũng như những vị xuất gia chân chánh là ba viên học quý nương tựa vào ba viên học quý này thì chúng ta sẽ sống một cách rất là an vui trước mọi biến cố thăng trầm ở trong cuộc đời Cái điểm tựa tinh thần đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ và niềm đau Bây giờ tất cả quý vị hãy chắp tay trang nghiêm trước ngực. Lập theo lời hướng dẫn của chúng tôi để tự mình phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật, giáo pháp của ngài và những vị xuất gia chân chánh. Đệ tử chúng con tên là Nhắm tên mình trong đoàn. Từ nay cho đến trọn đời xin nhận phật làm thầy người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời quý vị lại một lại đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời xin nhận lời dạy của phật làm thầy con đường của thương yêu và tuệ giác sôi sáng hạnh phúc của đời con vì lại một lại đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời sinh nhận các vị xuất gia chân chánh làm thầy.
1: Là nhà, nhà nhà làm thầy
0: người sống tỉnh thức,
1: Đấy, tỉnh thức hòa
0: hợp và thương yêu, thương yêu. dẫn dắt chúng con chúng trong cuộc đời lại một lài thưa quý vị tự mình phát nguyện nhận đức Phật làm thầy nhận lời dạy của ngài làm thầy và những vị xuất gia chân chính làm thầy quý vị từ nay cho đến trọn đề đã trở thành một vị Phật tử tức là con của Đức Phật về phương diện tâm linh bản chất của sự quay về và nương tựa đó gồm có hai vế vế quay về và với nương tựa vay về, về là quay với đức phật về với chánh pháp về, về với những vị xuất gia chân chánh nương tựa đến, nó liên hệ đến đời sống đạo đức khi nãy chúng tôi nói rằng là có người nương vào danh lệ tình tiền địa vị chức tước đời sống vật chất gần gũi hơn có ý nghĩa hơn cha mẹ tình yêu tình thương con cái v v là tất cả sự nương tựa đó có một giá trị rất là giới hạn sự nương tựa vào phật pháp tân là một nhu cầu không thể thiếu và khi nương tựa vào ngày đó chúng ta phải thấy rằng là các khuynh hướng tín ngưỡng và tôn giáo dân gian đó nó không cần thiết đối với chúng ta nữa Phật giáo khi chúng ta là khi nhận Phật làm thầy đó Chúng ta phải học thêm một cái vế thứ hai Không nhận trời, tức là thượng đế, thần linh, ma quỷ và bái vật phái Làm nên nương tựa về đời sống tinh thần của mình Mặc dù quý vị có nhu cầu và được hướng khích, nghiên cứu, tìm hiểu Bất kỳ một tôn giáo nào, các học thuyết nào nhưng mà nương về các học thuyết các tôn giáo đó thì không cần là bởi vì phật đó, là một thời giác đã đủ đầy để chúng ta nương và để chúng ta học hỏi quy pháp rồi thì chúng ta sẽ không cần có nhu cầu học hỏi theo các tôn giáo tín ngưỡng để mong cho thần và thượng đế đó ban phước và tránh đi các tai họa trong cuộc đời vì chúng ta hiểu rất rõ qua lời dạy của ngài nhân quả quyết định mọi phận mệnh trong cuộc đời này nhân quả là một tiến trình tất yếu của hành động các hành động có ba phương diện hành động của tay chân của lời nói và của sự suy nghĩ hành động tay chân và lời nói được thể hiện một cách à, do sự chủ đạo của tâm. Cho nên khi mình làm chủ được các hành động theo hướng có đề có đạo đức đó, thì chúng ta không còn sợ hãi và chúng ta không còn quyên cầu các thượng đế và thần linh phò hộ. Chúng ta hãy tự phò hộ cho chính mình bằng đời sống phước báo và đời sống công đức. Khi nương tựa vào các vị xuất gia chân chánh làm thầy rồi đó thì chúng ta phải hết sức thận trọng trong vấn đề kết bạn và giao lưu. Trong kinh Đức Phật dạy đó thà sống đơn độc một mình giống như là vua ơi chúa ở rừng sâu. Không kết bạn với người ngu. Người ngu không phải là người không có học thức, không có học vị, không đọc chữ được mà người ngu là người được định nghĩa trong đạo Phật như là người sống một cách vô đạo đức, sống không biết thương người, sống một cách rất là ích kỷ, sống cho biết bản thân mình. Ai sống như vậy, được đạo Phật định nghĩa là người ngu. Kết bạn với người ngu đó thì khổ đau sẽ có mặt, vì gần mực thì đen. Cho nên đó là chúng ta đừng bao giờ theo thầy tà bản xấu. ngày năm Tây tháng hai hai nghìn bảy giờ qua đó chúng tôi vào trại tù k hai mươi châu bình quỹ dòng trôm tỉnh bến tre để chia sẻ một pháp thoại quay đầu là bờ cho một tám trăm bốn bảy phạm nhân tuổi từ mười tám cho đến ba mươi cái tuổi trẻ thanh xuân đó lẽ ra phải được ăn vui và hạnh phúc dù lắm nhưng mà họ lại không đạt được là bởi vì họ mất phương hướng không có điểm tựa đời sống đạo đức và tinh thần Đu đòi với chúng bạn và lấy cái tôi của mình á trở thành trục xây của đời sống cho nên khi phạm pháp rồi ngồi gỡ từng trang lịch ở trong tù đó thì lòng mới cảm thấy dai sức ăn năn và hối hận nỗi khổ niềm đau đó không chỉ riêng mình họ chịu đựng gia đình người thân người thương người yêu Ngày đêm trong cái trời họ trở về để đoàn tụ Nó khổ niềm đào đó lớn lắm Khi chúng ta làm một việc nghĩa Không chỉ chúng ta hưởng được một mình Mà người thân của mình cũng được lây lan Ví dụ như mình là người có nhiều đóng góp cho xã hội đó Cái uy tín của mình cũng làm cho gia đình của mình được rạng rỡ với làn xóm Tính cách cộng hưởng về hành động đó, Nó lan tỏa và nó buộc chúng ta phải có cái năng trách nhiệm với chúng bởi vì mỗi một hành động của mình đó, nó mang theo một cái phản ứng tốt hay là xấu dẫn đến tình trạng khổ đau hay là hạnh phúc cho nên nó thà là không có bạn còn hơn là kết bạn xấu vì phần lớn đó, các thanh niên trong trại tù này do giao du với những bạn bè xấu mất phương hướng trong cuộc đời cho nên dẫn đến nỗi gỗ và điềm đào Điểm nương tựa quan trọng mà Đức Phật dạy đó là nương tựa vào đời sống đạo đức Cho nên khi trở thành đệ tử của Ngài thì chúng ta phải tự mình bằng nhận thức sáng suốt Phát nguyện thực tập theo năm điều đạo đức mà Ngài đã dạy. Bây giờ quý vị hãy lập theo năm điều đạo đức này Để xem nó như là vành đai bảo hộ sự an toàn về đời sống hạnh phúc cho bản thân, gia đình, xã hội và toàn thế giới Điều đạo đức thứ nhất Không được giết hại Quý vị là theo Không được giết hại Ý thức được rằng
1: Những đau khổ do giết hại gây ra
0: Từ nay cho đến chọn đời còn không tự mình giết hại, không xúi dụng không tán đồng, chiến tranh và giết chóc, có nguyện làm hạt giống của hòa bình, có nguyện làm hạt nhấn hạt giống của tình thương, bảo hộ mạng sống chăm sóc sức khỏe, sóc sức khỏe. Bảo, hộ bảo hộ môi trường vì sự sống của dạng vật, của
1: vật.
0: liên hệ đến sự sống của bản thân con xin chư phật gia, con. phật gia hộ cho chúng con vì lại một lại trong điều đạo thứ thứ nhất này Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát hại con người vì mạng sống của con người là quý báu nhất tất cả các cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới xưa cũng như nay là bởi vì người ta không nhìn thấy được mạng sống là quý báu nhà cửa đổ nát các công trình bị phá vỡ cây cỏ bị giết chóc còn có thể uh, xây dựng được và hồi sinh được. Nhưng khi một con người uh, cắt đứt mạng sống rồi đó thì không có sự hồi sinh. Nếu có chăng đó uh, là tiến trình tái sinh ở đời sau. Giết người do sự nóng giận, giết người do hận thù, giết người uh, do vì tranh chấp quyền lợi giết người do thôn tính, cái sự độc lập chủ quyền của một quốc gia đã từng diễn ra trên thế giới này. Giết người do cuồng tính tôn giáo như hồi giáo đã làm cho họ biết mình trở thành một quá miền mang lại sự khủng bố, sợ hãi gieo rất ở trong lòng của mọi nơi, của mọi người. Đó là điều cần nên tránh. Trong cái tình huống khi mà quốc gia bị lâm quy để tinh thần nhập thế của phật giáo cho phép chúng ta trở thành một công dân yêu nước bởi vì ơn quốc gia được đạo phật đưa lên trở thành một trong những ơn ích mà con người cần phải ghi nhớ và đền đáp thì trong tình huống này đó chúng ta có thể trở thành một và nghĩa sĩ mang tâm trạng của một con người yêu nước mang trái tim của tình thương yêu đối với những người đồng loại nói chung Ngăn chặn và hoài sông Không gieo rất nỗi khổ niềm đau Tàn phá trên quốc gia của mình Thì lòng từ bi đó Nó sẽ làm cho cái nghiệp sát sanh đó Của chúng ta Bằng động tác bốt cò Dùng vũ khí lao tới phía trước để đâm giặt giặc đó. Nó không phải là Phản ứng của lòng sân hận Giải quyết Ăn oán gian hồ giữa hai quốc gia Giữa hai thế trận Ta Và giặc thì nghiệp sát đó nó sẽ giảm đi Ở một mức độ tối đa Vì đậm cơ đây hoàn toàn khác Cho nên những vị tướng Có tinh thằng yêu nước thật sự Và có được đạo lý của lòng từ bi nhà Phật Dạy dỗ đó Sẽ sống rất họ Chúng ta thấy như Đại tướng Võ Quy Giáp Là một vị Phật tử Trở thành vị anh hùng của dân tộc Trong thời cận đại này Rồi ngày xưa đó Thời Trần từ thế kỷ thứ mười, thời lý về trần thế kỷ thứ 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 mười đến thế kỷ thứ 14 bốn, đã làm cho Phật giáo trở thành là hung cường cho quốc gia, chống lại các dấu về xâm lược của giặc Trung Quốc ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông là cũng nhờ vào thời Trần, vị đại tướng tài năng thầy đó là Trần Hưng Đạo cũng là một Phật tử, bây giờ được dân tộc Việt Nam túc lợi như là một vị thần an minh của dân Phật và dĩ nhiên khi mang thân phận của một người phật tử mà là tướng ra trận nữa thì lòng từ bi cần phải có nên tuổi thọ được gia tăng nghiệp sát đó dĩ nhiên là mình phải cái lấy vì mình làm việc gì thì mình phải chịu kết quả của nó cho nên trong tình huống của tự vệ và yêu nước đó, thì việc giết hại đó có thể được thực hiện nhưng nó phải phát xuất từ lòng từ bi Đừng vì khói xuống, máu đổ, thịt nát, xương tan, sự tàn tốc Mà cơn thẳng thu được trỗi dậy để làm động cơ Thì à, nỗi khổ thì nào với ăn quán giang hồ không chỉ ở đời này mà còn theo chúng ta đời đời trước kiếp về sau nữa Sao hơn nữa nếu các Phật tử tu hành Bồ Tát Thấy tất cả mạng sống của các loài đáng trân quý và tôn trọng như con người thì chúng ta thực tập ăn chay trường nếu không được đó, ăn chay kỳ ít nhất mỗi tháng hai lần ngày rằm và mùng một để giảm bớt nghiệp sát sanh vì nghiệp sát sanh dẫn đến tình trạng bệnh tật và yếu thọ có rất nhiều người giàu có khi bị bệnh tật do nghiệp sát gây ra đó, không thể hưởng được các phước báo do mình tạo dựng nỗi khổ niềm đau của các loài cũng chính là của bản thân mình vì nó có cộng hưởng nhân quả nếu không thể nào ăn che trường như là những người Ấn Độ Thì quý vị có thể mua những loại đã được làm sẵn ngoài chợ búa Để giảm bớt cái nghiệp sát sanh trực tiếp Còn đối với môi trường sinh thái và thiên nhiên Chúng ta phải bảo hộ Bảo hộ rừng, bảo hộ cây cối Là để bảo hộ cho mạng sống của con người Ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta là không được chặt cây cỏ có một khoảng giai đoạn do vì không hiểu được giá trị của lòng từ bi Nhiều người đã lý giải đó là Đức Phật đã dạy chúng ta tôn trọng các thằng cây Thực ra không phải Vì môi trường sinh thái nó ảnh hưởng đến môi trường đời sống của con người Bảo hộ sinh thái là bảo hộ chúng ta Bây giờ quý vị hãy hướng về Đức Phật chắp tay trang nghiêm Để phát nguyện học điều đạo đức thứ hai điều đạo đức thứ hai không được trộm cắp ý thức được rằng những đau khổ do trộm cắp gây ra con xin nguyện từ nay cho đến trọn đời tôn trọng sở hữu tài sản của người khác thấy chỗ nào có khổ đau thấy người nào đang có nhu cầu giúp đỡ sang sẻ bớt một phần chi tiêu của bản thân theo tinh thần lá lành đùm lá rách để mang an vui đến cho cuộc đời xin chư phật hãy gia hộ cho chúng con Quý vị lại một lại điều đoạn nước thứ hai này là một nền tảng tôn trọng sức lao động và các giá trị lao động chân chính sức lao động chân chính sẽ tạo ra gia tài về sự nghiệp và nó được kết thành bởi mồ hôi nước mắt của con người trong chạy tù mà chúng tôi đã có việc đi quỹ lạo trong đó nó phần lớn là những người cướp giật có máu anh hùng muốn làm đại ca tình thương của họ cũng có họ chăm sóc cho đàn em của mình một cách rất là tỉ mỉ và chi tiết nhưng trong khi đó đó cha mẹ ruột vợ của họ con của họ bị bỏ lăn và bỏ lóc bởi vì khi được khi không Mỗi khi họ ăn mừng Cướp giật được tài sản của một người nào đó đó Bằng cách là chia chắc điều với nhau Ở đó. Đó, đó nó có một nỗi khổ niềm đau Những giọt nước mắt Mồ hôi và con sức của con người tạo ra đó, Nó rất là đáng quý trọng Mà khi bị đánh mất đi rồi đó, Có nhiều người phải mất đến cả hàng tháng Hàng năm mới có thể khôi phục được Ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác bằng sự cướp giật lừa đảo với nhiều hình thái khác nhau Chỉ là sự mua vui trong chốc lát Mà Đạo Phật được gây đó là ham vui, khổ vô cùng Cái khổ đau đó nó được kết nối bằng tu đài, bằng quốc hận, bằng nhân quả, bằng quả báo Và bằng sự chiêu đựng ở trong tuổi và dục tôn trọng sở hữu tài sản của người khác đó, thì chúng ta cũng cần phải có một cái tinh thần hiểu biết và cảm thông rằng có rất nhiều người nỗ lực như chúng ta như sự thành công của họ không bằng chúng ta vì họ thiếu phước báo cho nên tài sản được tạo ra nó bị mất mát bằng nhiều góc độ bị nạn vua tịch thâu bị thiên tai lũ lụt bão táp cướp đi bị hoạn hoạn thiêu đốt bị con cái hư hỏng đó, phá của bị vợ hoặc là chồng mơi cờ bạc, đó, làm tán gia bại sản và bị sự tiêu xài phung phí của bản thân thiếu định hướng đó, trong chu kỳ tiêu thụ đó, làm mất hết. Tất cả những cửa ngõ làm tiêu mất tài sản này đã làm cho rất nhiều người trở thành những mảnh đề bất hạnh cơ nhở lang thang ở vỉa hè và đường phố. Đảng nước Việt Nam đã có những quyết định bắt những người đó trở về một trung tâm được gọi là bảo trợ xã hội Với cái mức bảo trợ rất là thấp, mỗi ngày chi tiêu ăn uống và thuốc thang 5.000 một đầu người Chúng tôi đã có dịp đi rất nhiều trung tâm bảo trợ xã hội như vậy Họ sống tại đây và chết tại đây nhiều trung tâm có nghĩa trang chôn tại chỗ nhiều trung tâm có nhà hoàng cái nỗi khổ niềm đau do vì không có tài sản đó, đã làm cho rất nhiều người phải chọn con đường cướp giật là bán cái thân phận của mình để nuôi sống cho bản thân mình hàng ngày và hàng giờ nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho họ đánh mất hết các giá trị của đời sống đạo đức cho nên khi gặp những mảnh đời bất hạnh như vậy đó chúng ta nên lấy theo tinh thần của nhà Phật á lá gần ít đùm á lá rất ít lá rất nhiều đùm lá rất tê tả tức là ai cũng khổ ai cũng đau ai cũng có những nhu cầu nhưng mà nhìn xuống bên dưới đó, chúng ta thấy là trong cuộc đời này có nhiều người bất hạnh hơn chúng ta nữa cho nên chúng tôi thường khuyên các Phật tử là nên cố gắng tháp tùng theo những đoạn từ thiện Cho con em của mình chứng kiến và tự bằng tay phát những phần quà cho những trẻ em mồ côi lang thang Sống vui đời rơi để bay đó Để từ nhỏ chúng có ý thức được cái giá trị của đời sống hạnh phúc, cái quyền được học Cái quyền được trưởng thành, cái quyền được chăm sóc và từ đó không có sống phung phí không có sống mắc phương hướng trong hưởng thụ ở trong tương lai. Sự chia sẻ của chúng ta đã không đòi hỏi phải là một người giàu mới có thể làm được, chỉ cần có tấm lòng. Hay gì đi chợ búa còn lợi hai ngàn ba ngàn, mua một tờ giấy số cầu may trúng độc đắc. Nhiều người đó suốt cả cuộc đời mua không trúng độc đắc mà thấy trúng gió Tiếc tiếc núi buồn bã. Và than thân trách phận để hãy dùng những đồng tiền đó đó Bỏ vào con heo Năm nay là năm đinh thệ Quý vị nên nhớ là tạo những con heo công đức Cứ ba tháng là khui con heo ra một lần Mang số tiền đó đến các trung tâm Để hỗ trợ Cái việc làm đó Đòi hỏi chúng ta chỉ cần có trái tim và tấm lòng Hai trăm đồng cũng được Ba trăm đồng, năm trăm đồng cũng được Gấp gió thành bão Tích ít thành nhiều có tâm lòng là có thể làm được chia sẻ bằng sự giúp đỡ đó nó lại có hai hướng là cứu nghèo và cứu ngạt cứu nghèo liên hệ đến các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh cứu ngạt nó liên hệ đến thiên tai thiên tai bao gồm sóng thần động đất bão lụt hạn hán mắc mùa bệnh tật đổ học lên con người như là quy luật tất yếu của nhân quả mà nếu thiếu sự chăm sóc gọi là chăm sóc một cách chậm trễ của chúng ta đó khổ đau chết chóc diễn ra nhiều lắm hai năm hai sáu đó miền trung đó, thì bị bão miền nam cũng bị bão nó khổ niềm đau của tỉnh bến tre chúng ta thấy là trên 125.000 căn nhà bị tàn phá chết chốc chưa nói bệnh đặc chưa nói để khôi phục lại mùa màng và đời sống bình thường nó phải mất đến vài ba năm Cái đoạn từ thiện Đạo Phật ngày nay của Chùa Giác Ngộ đã đi Nỗ lực rất nhiều nhưng mà nó giống như là một hạt cát trên sa mạc Hoặc là như là một giọt nước rải trên sa mạc từng giọt góc khói Tức là không thấm vào đâu Hàng trăm, hàng ngàn bàn tay thương yêu cũng đến đây để chia sẻ cũng không thấm vào đâu Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều gia đình chưa có một mái nhà để ở Bị sập tan nát Không còn gì cả nó khổ niềm đau nó lớn lắm phải đoàn từ điểm chúng tôi đến Nó có nhiều nơi đó Họ chờ từ sáu giờ sáng một giờ chúng tôi mới có mặt Cái gì làm cho họ Phải chờ đợi như vậy Nỗi khổ niềm đau nhu cầu để sống Thấy được như vậy đó Thì sự chia sẻ nó nó sẽ làm cho mọi người được ăn vui và hạnh phúc có tấm lòng thì chúng ta có thể làm được bây giờ quý vị hãy chắp tay trang nghiêm trước ngực để phát nguyện văn giữ điều đầu thứ ba không được nói láo được ý, thức được
1: ý thức được rằng những đau khổ do nói láo gây ra, láo gây ra.
0: tôi xin nguyện Từ nay cho đến trọn đời đời. Không nói những lời sai sự thật Không nói những lời lời gây chia rẽ Không nói những lời lời tục tiểu
1: Không tiểu. Không
0: Không nói những lời vô nghĩa Để mang lại sự hiểu biết và thương yêu cho mình và người người. trong giao tế tế. cũng như trong đời sống xin dư phật gia hộ cho chúng con
1: con.
0: trong điều đạo đức thứ ba này nó gồm có bốn vế vế thứ nhất dạy chúng ta thói quen tuyên bố sự thật Tức là không tuyên truyền những gì mà mình không biết rằng là là nó có đúng Tâm lý và thói quen của phần nữ chúng ta đó là thích kể chuyện Nghe ai nói mình điều gì đó nhất là những điều xấu đó, Thì mình tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh Kể đầu làng, sống chợ kể cho người thân, kể cho thai nhân nếu như ai đó biết vận dụng cái nghệ thuật tâm lý uh, ly dáng đó người ta chỉ cần nói bằng những câu như thế này tôi nói cho bà tôi nói cho ông nghe đây là điều bí mật lắm chỉ có một bà biết mà nếu ai biết đó là do bà nói nha tạo cái sự chú ý của chúng ta rất là nhiều và những điều đó đó nó được lan rộng rất là nhanh tất cả những điều được gọi là bí mật đó đều có cơ hội bị bật mí những lời thị phi, những lời uh, quyền rủa chửi bới phê bình, chỉ trích là Có cơ hội lan trường phổ cập rất nhanh ở mọi người là Bởi vì cái xấu đó, người ta lại ấn tượng Cái tốt đó, không ai nhớ Tiên truyền những điều mà mình không đoan chắc nó là sự thật đó Chúng ta biến mình trở thành nạn nhân và biến đối tượng bị tuyên truyền đó trở thành nạn nhân gấp bội cái nghiệp của khổ đau này đó không chỉ cho bản thân của nạn nhân đó mà cho bản thân mình vì mình về một hạt giống do đó cái gì thấy biết nghe cảm nhận được thì chúng ta nói còn nghe người khác lặp lại thì không nên điều này nó dạy chúng ta một cái tinh thần rất là khách quan và khoa học ở trong giao tới ứng xử nghe đồn đại được có tin phải vững chãi và đóng vai trò khách quan Thì chúng ta mới có thể lội được những cái lời Có thể gây chia rẽ và hạn đù Cái thứ hai là không nói những lời gây chia rẽ Cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta đó là thường tạo ra liên minh Với những người mình thích, mình thân, mình thương Và kháng cự lại với những đối tượng đối lập Bạn và thù trở thành một sự phân ranh rõ ràng nói những lời um, gây chia rẽ nó bao gồm những thái độ lệ đầu này đó thì chúng ta binh dực qua đầu kia thì chúng ta phê bình tức là trước mà sao không nhất quán để cho hai bên đang trở thành thân thích đó trở nên đổ dở và tàn tác nói hận thù còn có nghĩa là đổ dầu vào lửa biết là hai bên đang giận với nhau đã có hiền khích bây giờ mình lại mình bơm cho boom bên nào đó tạo liên minh với người đó làm cho cái giận cái thù ở người này nó được tỏi mạnh bị đốt cháy và mối quan hệ đó nó trở thành cho và bụi người vợ giận người chồng có thể buộc con cái của mình không được gặp mặt ba của nó và ngược lại đối với người cha ứng xử với người người vợ chúng ta tạo ra liên minh với con cái là chúng ta làm cho con cái trở thành bất hiếu với người còn lại đó là gây chia rẽ và ảnh thù tất cả những điều đó nên tránh với thứ ba đó là không được nói những lời tục tiểu chữ thề để chứng tỏ rằng là mình là dân đàn anh đàn chị các thói quen đó nếu không kiểm soát đó, nó có thể có với chúng ta trong những lúc chúng ta bị dặn dỗi hay là bị bực tức bị thách đố với những sự cao khó và khó chịu nói những lời tục tiểu như vậy nó sẽ làm cho mình mất đi tư cách văn hóa và tư cách đạo đức làm cho cái phẩm hạnh của mình bị giảm đi nhiều lắm cho nên hãy lựa lời mà nói lựa lời từ ái với những ngữ điệu mà làm cho người nghe đó cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thì giá trị của mối quan hệ này sẽ gia tăng với thời gian cái thứ tư là không nói những lời vô nghĩa tức là tiết kiệm cái năng lượng của sự phát ngôn bởi vì nói lời vô nghĩa nó mang lại rất nhiều sự rắc rối Nói chê đó, nhiều khi cũng làm là tan nát tình thân Nhất là nói chọc ghẹo người khác Nói ngẫu hiệu để cho người ta phá cười, chọc cười Đều mang những hậu quả về nhân quả hết á. Cho nên người đệ tử Phật chỉ phát ngôn những việc cần thiết thôi Đến lúc đó chúng ta bị khổ đau, chúng ta kể cái khổ đau đó cho những người đang được hạnh phúc Kể không có nghệ thuật, chúng ta gieo rất cái nỗi khổ niềm đau lên tâm trạng não đạo của người đó Cho nên khổ đau đừng có gieo rắc, đừng có lây la Chúng ta phải tự vượt qua nó và xem nó như là một cái thách đố mà mình phải vượt qua để trưởng thành Thì khổ đau tự hết Còn cường điệu hóa nó, quan trọng hóa nó, nó sẽ gia tăng với ta Rồi chuyên lập lại những kinh nghiệm khổ đau đó đó Thì con em của mình, người thân của mình đang bị đốt cháy Sống trong một cái không khí nó ngột ngạt lắm cho nên chỉ truyền lại những gì có nghĩa có lệ có giá trị có ăn vui còn những điều xấu bất hạnh nếu không phải vì mục đích để tạo ra một bài học giáo dục thì không nên nói cho nên cái vế của thứ tư này nó rất là quan trọng nó làm cho mình là nói những điều cần nói để không hối hận về sau nói cái gì là nó có giá trị cái đó thì con người là trở nên rất là đứng đắn Bây giờ tất cả quý vị hãy chấp tay trang nghiêm để phát nguyện quan giữ điều đạo của thức tư. Không được ngoại tình. Ý thức được rằng những đau khổ do ngoại tình gây ra.
1: Chúng con phát nguyện từ nay cho đến trọn đời sống chung thủy
0: một vợ một chồng trong hiểu biết và thương yêu chia sẻ và tha thứ để gia đình mình được an vui
1: và xã hội được hạnh phúc
0: xin chư phật gia hộ cho chúng con trong điều đạo đức thứ tư này chúng ta thấy gồm có hai phần phần thứ nhất là nhận thức những nỗi khổ niềm đau do sự tan nát của hạnh phúc gia đình phát xuất từ một trong hai người có tinh thần hoa quyền ông bướm phá vỡ hàng rào thế ước hôn nhân và xã hội đến với một người thứ ba kể từ khi người thứ ba đó có mặt ở trong đời sống của một trong hai người đó cái niềm thương yêu hạnh phúc nó bị mất đi mấy mươi nó không còn trọn vẹn nữa ý thức được điều đó thì chúng ta phải nỗ lực sống một cách đàng hoàng đứng đắn để chúng ta có thể tìm thấy được các giá trị thật ở trong đời sống của mình của nướng tâm lý con người là đứng núi này trong núi nọ đến lúc cái mình đang có là mình không thấy quý trọng là để tìm kiếm những cái khác và từ đó dẫn đến con đường của vong thân quên mất mình và đánh mất người khác. Với thứ hai là một lời yêu cầu chúng ta phải bảo hộ hạnh phúc của mình và bảo hộ hạnh phúc của người khác bằng đời sống chung thủy một vợ một chồng. Tâm lý học nhà Phật dạy chúng ta chung thủy từ tâm tưởng về nhận thức hoài tình trong tâm tưởng rất là nguy hiểm mà ta thường gọi là ông ăn em bạn trả trai cái dòng người cứ hoài tình tâm tưởng khi nỗi buồn cô đơn giữa hai vợ chồng có mặt đó, đi tâm sự với một người thứ ba lúc đầu như một sự giải tỏa sự bế tắc chứ về sau thiết lập có tình tình thân cảm thấy đây là cái người tâm đầu ý hợp nghĩ rằng là mình mình gọi tình trai như vậy nó không có hại cho gia đình nhưng vì lâu và dài đó thì lựa chọn nó có mặt sống ngọt ngạt với người thân người người thương nó sẽ đẩy con người vào cái tình thế là đi tìm kiếm một cái khác thoải mái hơn và tình thân ở trong sự chia sẻ nó nó có thể thiết lập tình cảm và dẫn đến tình yêu cho nên đó, điều quan trọng nhất mà đạo Phật dạy chúng ta là phải giải phóng cái tình trạng ngoại tình tâm tưởng vì nó là chủ đạo dẫn đến sự ngoại tình thực tế hạnh phúc ở trong đời sống gia đình được rất nhiều người quan niệm là sự hài hòa giữa thân và tâm hồn hài hòa về thân nó liên hệ đến sinh hoạt của đời sống tình dục hài hòa trong tâm hồn nó liên hệ đến tình yêu được biểu hiện qua chăm sóc Tương yêu chia sẻ nâng đỡ dỗ về cùng hưởng hạnh phúc về cùng chia sẻ những nỗi khổ đều đau chúng ta thấy rằng là bản chất của hạnh phúc nó không thuộc về giác quan mặc dù các giác quan có thể tạo ra sự hưng phấn và hiểu theo hóa học ngày nay nó là phản quá chất đó nó không phải là hạnh phúc hạnh phúc là sự quân mình cảm xúc cho nên khi mình tìm được cái sự thăng bằng quên mình trong cảm xúc làm chủ được thân của mình rồi đó, thì các cái nhu cầu phải làm gia qua nó không còn nữa, cho nên chúng ta tạo ra một sự thân bình hạnh phúc với người bạn đời thông qua thế ước xã hội của hôn nhân, thì chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng dâm thân ở trong hưởng thụ. Thế từ đó mình không bao giờ còn những cái nỗi sợ rằng là những cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu, đường tình dục, nó sẽ có đến bản thân mình rất nhiều đôi vợ chồng trẻ phải đối diện với cái chết do HIV và AIDS mang lại vì một trong hai người đó đã không giữ được mình và truyền cho người còn lại đứa con nó sinh ra từ hoa trái của tình yêu giữa hai người đó đã trở thành nạn nhân trực tiếp và phải chết ở trong cái tuổi lẽ ra nó phải được hưởng các cái quyền được sống do đó mình tôn trọng hạnh phúc gia cảnh của mình là bảo vệ cho xã hội và cộng đồng nỗi đau dẫn đến cái chết thông qua con đường sinh dục và máu do thiếu hiểu biết và thiếu kiềm chế gây ra nó nó là một sự báo động trong thế kỷ 20 mươi và hai này cho tới bây giờ vẫn chưa có thuốc để điều trị một cách triệt để giữ được điều đạo đức thứ tư này thì chúng ta không còn nỗi sợ hãi về những cái chứng bệnh truyền nhiễm đó nữa và hạnh phúc chúng ta được đảm bảo Bây giờ quý vị hãy hướng về đức Phật để phát nguyện văn giữ điều đạo đức thứ năm. Không được uống rượu và các chất gây sai. Ý thức được rằng rượu và các chất gây sai mang lại khổ đau cho mình và gia đình. Tôi xin nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tiêu thụ các độc tố, không uống rượu, không sử dụng sùy kem ma túy và các chất gây sai tương tự, để sức khỏe của thân, sức khỏe của tâm trí được đảm bảo và hạnh phúc của gia đình được có mặt xin chư phật gia hộ cho chúng con điều đạo đức thứ năm là điều có duy nhất ở trong đạo phật mà không hề có trong bất kỳ một tôn giáo nào các tôn giáo cho phép con người uống rượu Thậm chí giới chức của tôn giáo cũng được bị uống rượu. Nhà Phật đã thấy được cái nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ những cái mầm mống rất nhỏ Và nó không gì khác hơn là sự thiếu kiểm soát của tâm. Rượu và các chất gây sai như là sự gây ma túy sẽ làm cho con người mất hết phần kiểm soát. Cho nên có thể có những hành động vi phạm luật pháp, giết người, trộm cắp dâm dật và các hành động phá hoại, nỗi khổ niềm đau có mặt. Khi có mặt tại trại tù ca 20 vừa qua, đó chúng tôi tiếp xúc với một ông cụ 68 tuổi, rất là hiền lương và chắc phát, ngồi gỡ lịch, trung thân, đã được giảm án còn 20 năm ông đã khóc lóc và nói rằng là suốt cuộc đời tôi đó sống rất là lương thiện tôi mắc nợ do vì uh, mượn đất dây nợ đến ngày phải trả tôi uh, bị thất mùa cho nên không đủ tiền con trai của chủ nợ đến đòi mắng giết la rầy ức chế quá tôi phải tự vệ Cậu con trai đó đã đánh đập tôi và tôi đã đã hăm dọa nếu không ngừng lại hành động đó thì tôi sẽ phản ứng Cậu này đã không dần được lòng mình đánh đập ông lão Ông lão đã phản vệ bằng cách là dùng con dao đâm vào cậu ta và cậu ta đã chết Một người sống hiền lương, đạo đức như vậy suốt mấy mươi năm Chỉ vì một cái... Động tác giận dỗi đó Tự vệ bản thân mình dẫn đến một cái bản án Và kết cục là Phải ngồi 20 năm để gửi lịch Con và vợ của ông sẽ bị khổ đau Nhiều hơn vì ông là trụ cột kinh tế của gia đình Chứ tôi hỏi là Bình thường ông Rất là bình tĩnh sao không giận được Cái cơn giận đó Ông trả lời vì ngày hôm đó uống rượu Rượu nó làm cho con người mất hết tất cả những nhận thức sáng suốt và ảo giác xuất hiện Một cái anh nghiện rượu đó đi trọn vạn lão đảo Động tác vơ tay của anh ta như thế này làm cho ta liên tưởng rằng là anh ta đang dờ một quả núi. Khiêu một cái là có thể ngã lăn cù mèo mà anh ta nghĩ rằng là anh ta đang nhảy hoặc như là tây Thiên Đại Thánh Một cái cú nhảy có thể hàng vạn dặm đường dài Cái ảo giác đó làm cho nhiều người bị mê mẩn thì kem ma túy nó còn có ảo giác lớn hơn vì nó làm cảm giác rất mạnh, tiêm chất và hút những thứ này vào, có người có ảo giác rằng mình đang ở cái cõi trời, thiên mộng lạc cảnh, Đã không còn có bất kỳ một cái cái khoái lạc giác quan nào có thể thay thế và áp thuê cho bạn. Trong vòng một năm qua chúng tôi đi rất nhiều trung tâm, nhà tù có, đại ca nghiện có trại phục hồi nhân phẩm phụ nữ có chúng ta bảo trợ xã hội cho những người cơ nhỡ và bộ đời có khi chia sẻ và tạo nên niềm vui đó nhà tù chúng ta bảo trợ xã hội phục hồi nhân phẩm đó các trại viên đều có thể vỗ tay đều có thể hưởng ứng nhưng ở tại trại cai nghiện đó thì các thanh niên này như bị lờ đờ bị cái chai lì của cảm xúc đó làm cho họ không còn có cảm thấy áp phê bởi những nụ cười những tiếng hát những cái gì nó có giá trị trong cuộc đời, cà phê về cơn nghiện đó, mặc dù họ được nỗ lực để cắt đứt cái cơn nghiện mà không làm cho họ có được niềm vui thật sự trong đời, tình rượu về rượu ma túy đã làm cho rất nhiều gia đình bị khổ đau. ở Việt Nam người ta không thấy cái tác hại của rượu cho đến quán rượu mọc khắp mọi nơi mọi chỗ. Bên cạnh những cái trung tâm văn hóa của chùa như là chùa xá Lợi và nhiều con chùa khác, rượu, quán rượu, quán bia được mở và mọc rất là nhiều. Chính quyền là không thấy được cái tác hại về văn hóa do vụ gây ra. cho là cho phép mở các quán bia, quán rượu xung quanh các con chùa là một điều sai với chính sách đạo đức. Ở Ấn Độ rượu chỉ được bán vào ban đêm từ 6 đến 8 giờ tối thôi ai uống rượu ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền rất cao khi mang rượu về nhà uống một mình thì đâu có hứng thú nữa cho nên cái nghiệp uống rượu được giảm đi thế giới tự do người ta không thể cấm được nhưng mà người ta bắt buộc bằng những cái hệ thống pháp huy để hạn chế một cách tối đa các tác hại của nó gây ra về, về xã hội và cộng đồng và gia đình tiền lương một tháng của những người làm lao động thường nó có thể là một triệu một triệu rưỡi một cái buổi nhậu rượu đãi bạn bè đó Để chứng tỏ mình là anh hùng đó, Có thể nuốt hết 8 chín trăm ngàn Thì làm sao vợ và con có thể được hạnh phúc Cho nên nhà Phật đã dạy chúng ta phải ý thức Cái nỗi khổ niềm đau không chỉ tác hại Tạo ra bệnh tật bệnh gan, bệnh phổi Hay là khi về phải thân thể và nhiều chứng bệnh tim mạch khác đó mà nó còn nằm ở chỗ là hạnh phúc gia đình đó, nó Nó đòi hỏi đến sự sinh hoạt và chia sẻ Của người chồng đối với vợ và con Uống rượu về rồi Nhức đầu, căng thẳng, nằm ngủ, ói mửa Bệnh tật còn đâu thời giờ Mà chia sẻ với vợ con Cho nên hạnh phúc từ từ biến mất hết Xì game ma túy đã làm cho Nhiều cha mẹ phải khổ Chết dở Và chết cười Chứ con cái hư đốn của mình Do đó phải thấy nó là mầm mắm của khổ đau thì chúng ta mới có thể từ bỏ nó bằng một cách có ý thức. Tạo ra một thói quen dẫn đến một cơn nghiện sự hay là sự kê ma túy rồi bỏ nó là nghinh trùng vạn dặm Nuôi một thói quen nó có thể mất chỉ có một ngày, một tháng đó. Nhưng mà giải thổ và tẩy não thói quen đó có thể mất đến cả một kiếp người chưa chắc được thành công nếu không có độ lực lớn. Cho nên đừng có dạy gì mà chúng ta mang thói quen xấu vào trong cơ thể sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình Giữ được điều đạo đức này thì chắc chắn rằng là các tệ nạn xã hội sẽ ẩm đi một cách khá đáng kể Vừa rồi tất cả quý vị đã phát nguyện tự mình văn giữ năm điều đạo đức như là nền tảng của hạnh phúc bản thân, gia đình và xã hội Thì chúng ta đã trở thành một con người có hạnh phúc có nhiều người rất là sợ quy tam bảo, vì nghĩ một cách rất là nghi ngờ rằng đó trở thành đệ tử phật phát nguyện giữ năm điều đạo đức mà là không được đó, tội lỗi sẽ nhiều hơn, đó là một quan niệm sai. chẳng lẽ quý vị muốn tu đài, muốn tội, muốn nghiệp báo, muốn khổ đau, muốn kiếp sau của mình là phải chìa ra chóc dậy, cho nên đó nương vào việc quay về nương tựa và ba ngôi báo về phương diện tâm linh và năm điều đạo đức về phương diện đạo đời sống đó thì chúng ta sẽ có cơ hội thăng qua giá trị đời sống của mình giả sử khi quy tâm bảo đạo quý việc chưa giữ được trọn vẹn năm điều đạo đức đó, thì vì vị cũng nhờ có ý thức rằng nó có tác hại và giờ đó có thể bỏ ở trong tương lai Giữa một người tạo tội không có ý thức và một người tạo tội mà có biết rằng là đây là một điều tội lỗi đó Thì người có ý thức đó, dễ dàng thoát khỏi Đó là theo tên thần nhà Phật Vì chúng ta biết đó là một điều xấu Cho nên không dứt được bây giờ thì chúng ta cũng dứt được ở tương lai Còn những người làm tội mà không biết rằng nó là tội thì cái tội đó nó lúng lút sâu nhiều hơn giờ nó tình trạng là cùi không sợ lỡ biết không sợ súng Cho nên làm đệ tử Phật thì ý thức về tạo tội dẫn đến hậu quả khổ đau và ý thức về việc làm phước, giữ đời sống phước báo đó sẽ mang lại hạnh phúc, sẽ giúp cho
1: mình đứng vững ở trong các ngọn gió thăng trầm vinh nhục ở trong cuộc đời này.